0: Tuhan bersamamu dan bersama Rom inilah Injil suci menurut Santo Lukas dimuliakanlah Tuhan beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel berangkatlah Maria di bergagas menuju sebuah kota di pegunungan Yahuda di situ ia masuk ke rumah sekeraya dan memberi salam kepada Elizabeth Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melunjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku. anak yang di dalam rahimku melunjak kagirangan berbahagialah ya yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana lalu kata Maria jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sesungguhnya Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan kuduslah namanya Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengikat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth. Lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah lah
0: Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Pada malam ini kita meriakan hari raya kenaikan Maria yang kat ke surga. Jadi kita mengingat mengapa itu terjadi kepada Bunda Maria? Karena dia ibunya Tuhan Yesus? Tidak. Karena satu saat ada yang kasih tahu kepada Tuhan Yesus. Ibumu dan saudara-saudarimu Di luar ruangan ini Dan Tuhan Yesus Pernah bertanya Siapakah ibu saya Saudari-saudara saya Dan dia tanya Menanyakan itu Dan dia jawab sendiri Mereka lah Ibu saya Saudara-saudari saya Yang melakukan kehendaknya Allah Jadi Bunda Maria mendapatkan upah sebesar ini bisa diangkat ke surga dengan raga tubuh dan jiwanya secara utuh karena dia pernah melakukan kehendaknya Allah dengan sempurna. Nah itu yang kuncinya bukan karena dia ibunya Tuhan Yesus. Memang itu istimewa dan luar biasa juga. Tapi bukan berdasarkan itu kita diselamatkan dari dosa-dosa kita atau kelemahan kita. Kita menjadi benar-benar pengikutnya Tuhan Yesus kalau kita melakukan kehendaknya Allah. Nah bagaimana Bunda Maria bisa melakukan kehendaknya Allah? Karena ada beberapa hal yang jelas buat Bunda Maria. Apa itu? Yang pertama adalah dia cuma hamba saja hambanya Allah dia tahu persis bahwa semua yang dia miliki itu miliknya Tuhan miliknya Allah karena itu kalau diminta ya dia kasih itu dimintalah mimpinya rancananya diberubah gak apa-apa karena cuma memang Tuhan yang punya rancana yang terbaik buat saya Dia cuman berpikir menikah dengan Yosef. Lalu ya mungkin pernah keluarga sendiri. Nah itu sadarhana. Tetapi saat dia diundang menjadi. Ah, dikasih tawaran. Menjadi bundanya Tuhan Yesus anak Allah. Dia bilang terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Mengapa? Karena jelas buat Bunda Maria Diasanya Hamba Tuhan Saya hamba Tuhan Terjadilah kepadaku Menurut perkataan nah, Kapan mulai Kita bisa menolak Atau menyimpang Sifat kita Tindakan kita Dari rancananya Allah Kalau kita mulai berpikir Seorang berhak kalau kita mulai berpikir bahwa yang kita punya itu benar-benar milik kita. Ada beberapa orang atau orang tua yang enggak bisa lepas anak mereka kalau dipanggil untuk melayani Tuhan karena mereka merasa kehilangan. Kita tahu mereka ada yang jengkel, marah-marah kepada Allah karena rencana mereka ga jadi. Seperti kalau doa itu, Harus yang nurut bukan kita kepada rancananya Tuhan. Tapi harus Tuhan yang mengikuti rancana kita. Kalau gak jadi ada beberapa orang yang bilang saya ga mau menjadi katolik lagi. Kayak pindah agama. Atau ditakut-takutin Tuhan. Bahwa kalau itu gak jadi saya gak melakukan apa-apa buat Allah. Nah itu yang karena dia merasa berhak. Dia yang lebih kuasa dari Tuhan. Sebenarnya uh, Tuhan itu ya Dia yang harus menguasai hidup kita. Ini sangat jelas buat Bunda Maria karena diperubah pun rancananya Dia bisa menerima itu. Yang kedua adalah selain Dia menganggap dirinya sebagai hambanya Tuhan, Dia juga punya iman yang luar biasa. Kalau kita banding Zakaria dan Maria, mereka pernah bertanya pertanyaan yang sama. Zekaraya juga pernah bertanyakan, bagaimana itu bisa jadi? Bunda Maria sama, dia menanyakan pertanyaan itu, bagaimana itu bisa jadi? Apa yang disampaikan oleh malaikatnya? Dua-duanya masuk akal kok. Kalau si Zechariah masuk akal juga. Ya apa yang gak bisa bertanya seperti itu kalau di, dikasih apa ya, berita bahwa istrimu nanti hamil. Istrinya sudah di lapan puluhan ini. Dan sudah terbukti istrinya Elizabeth seorang mandul. Oh, mandul dan sudah cukup tua tiba-tiba hamil. Pastilah uh, Zekaraya bisa bertanya dengan masuk akal. Bahwa bagaimana itu bisa jadi. Nah Bunda Maria sama. Masuk akal juga pertanyaannya. Karena dia bis, memang sudah tunangan. Tapi belum pernah ada hubungan sebagai suami istri. Nah bagaimana dia bisa hamil. Dua-duanya masuk akal. Tetapi mengapa Zakaria menjadi seorang bisu. Dan Bunda Maria memuliakan Allah. Ah, Beda sekali uh, hasilnya. Karena Zekaraya menanyakan pertanyaan tersebut dengan keragu-raguannya. Dia berragu ragu benar-benar gak percaya. Uh, itu gak mungkin itu. Gak masuk akal. Nah, tapi Bunda Maria bertanya dalam keinginannya melakukan kehendaknya Allah. Dia cuma bertanya supaya kalau ada penjelasan sedikit saja, dia sudah wah, udahlah. Saya melakukan itu Karena dia dari kepercayaannya Imannya Nah itulah sifatnya Bunda Maria Dia jelas sekali Identitasnya adalah hambanya Allah Dan dia jelas juga Percaya kepada Tuhan Gak ada yang mustahil buat Allah Dikasih penjelasan Karena roku Kudus itu Dan dikasih caranya Dia agak, Tentu saja dia ya, nangkap itu Gak tahu persis apa yang di Tapi karena ini dari Tuhan Ya udahlah Nah ini sifat yang luar biasa Kadang-kadang Kita selalu Makai pikiran kita Kalau sudah gak masuk akal Kita gak mau menjalankan itu Atau kita bermimpi Berdasarkan saja yang kelihatan Kalau sudah gak kelihatan Kita gak percaya gak melakukan Karena itu ya Yang kemajuan kita cuman ya sederhana saja. Biasa saja. Tapi kalau kita mau benar-benar menjadi seorang matang. Dan berkembang imannya. Harus uh, percaya kepada Tuhan. Dan jangan ragu-ragu lagi. Bahwa Tuhan itu ada, ada nyata. Dan bisa melakukan semua saja. Kalau kita mengikuti rancananya. Dan pada akhirnya Bunda Maria juga, dia orang yang sabar. Sabar sekali. Karena ya biasanya kalau dihitung secara kebudayaan kita, cara lihat kita, kacamata kita, bisa disebut Bunda Maria itu kurang peduli dan pakah kepada anaknya. Karena kalau anaknya yang sangat baik itu ditangkap, dipanjara, dipukul-pukulin sampai diselibkan, pasti ibunya harus maju untuk berjuang dan melawan semua orang itu dan memberhentikan semua itu itu yang ibu yang benar maksudnya itu biasa saja karena siapa yang dengan sabar menerima kejadian itu tapi ya itu tapi ini Bunda Maria sabar bukan karena dia gak merasa apa-apa dia nangis terus dia kacewa terus tetapi dia tahan itu tahanlah kalau ini rancananya Tuhan ada ada baiknya kalau Petrus sudah ga sanggup oh gak jangan begitu karena Tuhan bilang kepada dia di belakang saya setan jangan di depan jangan saya yang disuruh ikut Anda engkau yang ikut saya rancananya Tuhan Karena pikiranmu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kalau Bunda Maria sama sekali kita agak benar, benar uh, mendengar peneguran seperti itu. Karena dia tetap diam saja, sabar saja. Melihat darahnya Tuhan Yesus, dia dibersihkan saja. Tuhan Yesus sudah diselidikan, dia di dibawanya. Di Dan saat Tuhan Yesus sudah meninggal, dia Membawa jenazahnya, Anaknya. Itu kesabaran yang luar biasa. Bagaimana dia bisa tahan diri. Karena iman yang tembus. Bisa menembus. Pemandangan yang sejelek itu. Kalau para rasul. Bah, sudah lari semua. Kecuali satu. Karena mereka sudah putus asa. Ini tidak masuk akal. Tidak ada harapan lagi. Ya. mereka sudah meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan dan larilah dan dalam ketakutan. Tapi Bunda, Bunda Maria tetap ada. Waktu Tuhan Yesus masih hidup dan itu uh, mukjizat pertama kalau orang yang biasa saja bisa marah-marah waktu itu, kapan uh, pada saatnya waktu Bunda Maria Kasih kabar kepada Tuhan Yesus bahwa kedua mampilai ini kehabisan anggur. Dan ini masalah besar nanti. Kalau ya bisa memalukan kedua mampilai ini, kita tolonglah mereka. Dan Tuhan Yesus bilang, oh ibu, waktu saya belum tiba ini. Seperti ditolaklah, tapi dia mungkin senyum, tahu persis sifat anaknya. Dia langsung ke pegawai di sana. karyawan di sana, lakukanlah apa saja yang dia katakan kepada anda nah disitulah kesabaran Bunda Mereka dia gak maksa, dia gak berdebat tetap tahan saja dan kalau ada yang dia gak bisa pahami dia diam dan menrefleksikan itu, bermeditasi dalam hatinya selalu itu dia rinungkan sampai dia manca man. Uh, Menemukan keterangannya. Nah itulah sifatnya Bunda Maria. Orang yang kepada identitasnya sangat jelas. Dia hambanya Allah. Dia agak merasa berhak terhadap Allah. Dan dia juga benar-benar percaya. Meskipun itu gak terlalu jelas. Memang itu alasan mengapa kita harus percaya. Karena hal gak jelas. Kalau jelas sih nggak usah percaya. di dipahami saja karena jelas tapi kalau tidak jelas kita harus ambil kepercayaan kita ini bisa ada maknanya dan tahan tahan terus jangan sampai kita galisah tergoncang iman kita dan panik sudah stres ini ya ya kecewa nangis dan jalan terus sampai dia menemukan anaknya Yang sudah bangkit itu. Dan supaya sebagai Upanya diangkat ke surga utuh jiwa dan badannya. Nah semoga dengan teladan itu kita bisa uh, melakukan hal yang sama sebisa mungkin. Supaya kita juga gak usah iri hati kepada Bunda Maria. Karena semua yang dia dapatkan itu kita juga bisa dapat nanti. Kalau kita benar-benar uh, menganggap diri kita sebagai hambanya Allah dan benar-benar percaya kepadanya. Dan kalau menemukan masalah hidup yang cukup berat, sabar saja. Tuhan tetap ada dan dia yang memungkinkan semua berhasilah pada akhirnya.
1: Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Santo Lukas.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Beberapa waktu sesudah kedatangan Malaikat Gabriel. Berangkatlah Maria dan bergegas menuju kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria... Melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku. Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang Maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan Kuduslah namanya rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai orang-orang yang Congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpucilah Kristus.
1: Ya, kalau kita membaca ajaran gereja. Kita akan menemukan setidaknya ada empat dogma tentang Bunda Maria. Jadi ada empat dogma yang berbicara tentang iman kita kepada Bunda Maria. Yang pertama adalah dogma tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Dimana hal ini didasarkan dengan sesuai dengan salam dari Elisabeth. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, Elisabeth memberi salam kepada Bunda Maria. Siapakah aku ini? Sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi dogma yang pertama adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Dan yang kedua adalah Bunda Maria tetap perawan. Baik sebelum dan sesudah ia melahirkan Yesus. Dogma yang ketiga adalah dogma Immaculate Conception. Yang artinya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Dan yang hari ini kita peringati adalah. Yaitu dogma yang keempat adalah dogma Santa perawan Maria diangkat ke surga. Biasanya dogma atau perayaan Bunda Maria diangkat ke surga itu. Kalau kita lihat dalam kalender liturgi jatuh pada tanggal. Ada yang tahu? Ya 15 Agustus. Hari ini tanggal berapa? 13 Agustus. Jadi pertanyaannya adalah mengapa hari ini. Belum saatnya kita merayakan peristiwa Maria diangkat ke surga ini Tapi gereja hari ini mau secara khusus memperingati perayaan ini Alasannya tentu yang pertama adalah Supaya umat katolik ini bisa sama-sama memperingati perayaan ini Karena tanggal 15 Agustus tahun ini jatuh di hari Selasa Ya, kan hari Selasa banyak umat yang mungkin sibuk sibuk dengan pekerjaannya dan berbagai urusannya sehingga mungkin tidak dapat ke gereja. Jadi gereja di Indonesia menggunakan hari Minggu ini supaya ketika umat datang ke gereja mengikuti Misa Minggu mereka juga bisa memperingati perayaan ini. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah mengapa perayaan ini begitu penting sehingga harus dijadikan atau dirayakan pada hari Minggu. Tentu untuk memahami dogma ini kita bisa kembali melihat Kepada dogma-dogma yang yang lain. Jadi keempat dogma yang telah kita eh, saya sebutkan tadi ini saling berhubungan. Dan dogma tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga ini berkaitan dengan dogma Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal. Jadi dogma Immaculate Conception ini berawal dari tahun 1854. Ia ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-9 dalam suratnya. inefabilis Deus. Jadi di dalam suratnya ini, Sang Paus menegaskan kepada seluruh umat Katolik bahwa Bunda Maria ini telah dikandung tanpa noda dosa asal. Jadi Bunda Maria ini terbebas dari dosa asal. Apa dasar imannya? Dasar iman yang mudah yang dapat kita temukan yaitu di dalam Injil Lukas ketika Bunda Maria ini menerima salam dari Malaikat Gabriel. Apa salam dari Malaikat Gabriel? Salam Maria penuh rahmat. Hail Mary full of grace. Yang artinya bahwa kalau Bunda Maria ini penuh dengan rahmat... ...full of grace, artinya Bunda Maria ini tak bercela, Tidak ada sedikitpun noda dosa dalam diri Bunda Maria. Seperti dalam bacaan kedua kita dengar bahwa... ...upah dosa adalah maut. Manusia asal Adam telah membawa kita kepada kematian. Tetapi karena Bunda Maria ini full of grace... Jadi lawan kata dari rahmat itu adalah dosa. Jadi Bunda Maria tidak ada dosa. Kalau ada dosa artinya dia akan mati. Tapi karena Bunda Maria ini tidak berdosa, full of grace, penuh rahmat. Maka Bunda Maria ini berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Ia tidak mengenal kematian. Jadi berangkat dari dogma ini Bunda Maria yang dikantung tambah dosa. kita bisa menuju atau bisa mempelajari mengapa ada dogma Bunda Maria yang diangkat ke surga. Di dalam dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Kita bisa baca dalam suratnya yang berjudul Munificentissimus Deus. Jadi di dalam surat ini Paus Pius ke-12 ini mengatakan bahwa setelah tugasnya, setelah tugas Bunda Maria di dalam dunia ini... Bunda Maria ini diangkat ke surga jiwa dan raganya. Mengapa? Karena Bunda Maria itu tidak mengenal kematian. Jadi ingat dogma yang Bunda Maria dikandung tanpa Do dodo asal dikatakan bahwa Bunda Maria tidak meninggal. Tapi karena Bunda Maria ini hidup di dunia ini, maka setelah tugasnya di dunia ini, yaitu apa tugasnya? Melahirkan Yesus, menemani Yesus hingga ke Bukit Golgota, menyaksikan kebangkitan Yesus dan Menunggu saat Pentakosta, setelah semuanya itu usai Bunda Maria ini diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Karena Bunda Maria itu tidak mengalami kematian. Jadi apa undangannya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Apa pesan yang bisa kita petik dari perayaan Bunda Maria diangkat ke surga ini? Tentu bagi kita untuk dapat memahaminya kita bisa kembali ke dalam bacaan Injil hari ini. Yang mengisahkan tentang kunjungan Bunda Maria kepada Elisabeth. Yang menarik dari kunjungan ini kita bisa melihat ada dua sosok wanita. Yaitu Bunda Maria dan Santa Elisabeth. Keduanya sama-sama sedang mengandung. Tapi yang uniknya adalah Santa Elisabeth ini sudah tua dan mandul. Sedangkan Bunda Maria ini seorang gadis yang masih perawan. Tapi kita lihat... Dari seorang wanita tua dan mandul dan seorang gadis yang masih perawan mereka ini bisa mengandung karena roh kudus. Yang artinya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Bagaimana mungkin seorang wanita mandul dan gadis yang masih perawan bisa hamil jika tanpa kuasa Tuhan. Jadi dengan berangkat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita pun percaya bahwa kita pun suatu hari nanti dengan walaupun kita nanti akan mati. Kita ke, pasti akan dibangkitkan, kita akan diangkat ke surga dengan tubuh kita yang baru. Dengan raga yang dipenuhi dengan kemuliaan surgawi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita ini juga bisa seperti Bunda Maria hidup atau diangkat ke surga? Tentu kuncinya kita mau belajar seperti Bunda Maria. Kita membelajar seperti Bunda Maria yang setia dan selalu mendengarkan suara Tuhan. Buda Maria tidak hanya mendengar, tapi dia pun melakukannya. Jadi dia selalu berkata, ya terhadap kehendak Tuhan. Ketika malaikat Gabriel menyatakan bahwa ia akan mengandung, sekalipun sulit baginya, karena dia belum menikah dengan segala resikonya pada zaman itu, tapi dia tetap berkata, ya. Demikian juga ketika malaikat Gabriel memintanya untuk mengunjungi Elizabeth, ini adalah suatu hal yang mungkin, tidak mungkin. Mungkin bisa dibayangkan Bapak Ibu, gadis muda, hamil muda harus pergi turun naik gunung ke pegunungan Yehuda. Jadi kalau kita lihat jarak antara Nasaret dan pegunungan Yehuda itu sekitar tiga hari kalau ditempuh dengan perjalanan jalan kaki. Ya Zaman dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, jadi Buddha Maria ini mengunjungi Elizabeth jalan kaki dan selama tiga hari perjalanan jauhnya. Kalau kita lihat secara manusia bagaimana mungkin seorang gadis muda yang sedang hamil jalan kaki tiga hari. Tentu kalau tidak dilindungi oleh rahmat Tuhan, ini akan menjadi sulit dan mustahil. Jadi semoga kita pun mau terus beriman bahwa sekalipun kehendak Tuhan itu sulit untuk dilakukan, mengampuni itu sulit, taat ke gereja itu kadang susah, ya, saling mengasihi itu pun tidak mudah, tapi saya yakin bahwa kita harus yakin bahwa Bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Sama kita mau percaya, kelak kita pun pasti bisa berbahagia bersama para kudus, bersama Bunda Maria, dan tentu bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Semoga demikian.
2: The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste, To a town of Judah where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary said, My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has looked upon His lowly servant. From this day all generations will call me blessed. for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. Mary remained with her about three months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. I'd like to start by telling you A story and the story is coming from a real life experience of a researcher an anthropologist who went to the villages in one of the countries in South America Colombia, and he found a little Catholic village so he started asking around who's your patron saint and they told him Santo Todos Santos which means saint of all saints He was curious because it's like a play of words on our celebration during November 1 when we celebrate All Saints Day. When we celebrate All Saints Day, in Spanish it is Todos Los Santos, All Saints. There's no particular saint. He was asking for a particular saint. Who's your patron saint? But they answered him, Todos Los Santos, meaning all of them. All of them it's impossible. So he started to investigate. Can we go to your chapel? So they went inside and where's your patron saint let's let's say the image is the patron saint. They went there and he found it's like it's unlike other saints because their patron saint was dressed up like them. Peasants. Farmers. So he said, is that your patron saint? Dressed like a peasant. Yes. Oh, oh, but he's not the original. He's not the original. Where's the original? He ran away. Running away. So here is a village where patron saints, run away. So, Redemptor Mundi, take care that our patron saint, our, our patron is named, what? It's Jesus Christ. It's in the name. So, take care that Jesus Christ does not run away from Surabaya. Our patron saint run away. Why? Why? So, he started asking, why? And the people told him the story that one day, the government and the military Entered the church while people were praying and locked down the, the doors. They let all the people out. They did not kill people, but they let all the people out because they will make the church into a garrison, into a prison of all rebels. In other words, it is a story of militarization. They made the church, the house of God, into a prison. And that is why the people say, the patron saint run away. Oh, so you don't have a patron saint anymore. Oh, no, no. So many other saints arrive. So many other saints arrive. It seems that in this area, so many patron saints are running away. All of them are running away. What is the point? Of the peasant. The people were just ready to welcome all the Saints that are running away. That is why their patron is Santo Todos Santos. All Saints. All the Saints who are running away. All the Saints who do not have homes. All the Saints who are unwelcome. You are welcome here. These are indigenous people speaking, they're the Maya. And they say that the home of all the saints running away is up there in the mountains where the people are. This is not fiction. This is not my invention. It comes from an ethnography, an anthropological fieldwork born from the observations Of a social scientist doing his research among the peasants in South America and this story tells us something about hospitality it tells us about hospitality let's look at the gospel the gospel starts by saying Mary set out and traveled to the hill country in haste she was in a hurry Mary was not running away Mary's journey through the hill country I think I've mentioned it already to in some other homilies that when I saw this when we were having a pilgrimage and when we priests saw this one of the 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 eldest among us said Mary must have been a mountain climber because it's up and down up and down and she walked And she was in a hurry. And she was pregnant. That was Mary. She set out in haste. That's, let's just focus on that. The beginning of the gospel today. And let us look at the end. Where does the gospel story end? It ends by saying, Mary's Mary remained with her about three months and then returned to her home. In other words... This, we call this a pericope, this part of the story, starts with Mary actively going to the home of Elizabeth and ends by saying, telling us, she was there. She reached the home of Elizabeth, she stayed there. But you know what the story is also telling us? What was that important thing that Mary set out for? Well there, what was she doing? Well, we could say she was cleaning the house. Because Elizabeth was pregnant. She was cooking, washing dishes. Doing the work that Elizabeth in her precarious condition could not do. What's so important about hospitality? What's so important about this menial tasks of Mary and the answer would be in the first reading and in the second reading the first reading is quite difficult to understand it is from the book of Revelation you have so many signs so many symbols So many apocalyptic, meaning to say it does not happen yet. It will happen in the future, but we don't know what it, it will be. You have there images of dragons, images of the things that will happen at the end of the world. It fills you with fear. I didn't like that book. until Until we took up that book. One of my favorite passages would be, elements in this book of Revelation would be the letter to the seven churches these seven churches seven communities of the Christian faithful were having different behaviors in regard to the faith some were lukewarm some were very enthusiastic at first and then they ran away etc etc some were faithful and these letters wanted to encourage the churches in one of these chapters of Revelation we find what we have read today and what does it say the very center of the book of Revelation is the opening of the door of heaven there is a secret. To be able to open that door. And the secret is. The secret is. The secret of Mary. The secret. Is hospitality. The secret. Is to go out in haste. To remain there, doing what? Doing household chores. Yes, brothers and sisters, you're cleaning the floor. You're washing of your plates and dishes. You're cooking of your food. your errands the difficulties to make both ends meet your budgeting your counting accounting your hoping all of these is what we call home home making in fact that was the title of the story of the ethnography that i recounted to you at the beginning it's about homemaking and this home when it becomes what we call heaven is no different from our own homes it's just that it is more glorious How glorious it is the second reading the second reading in the letter Paul to the Corinthians illustrates it to us how Paul says this is the glory of Christ and what we see in Mary is like the first fruits what we see in Mary is just an example of what will happen to us so Mary is singular in her honor because she is like the light that allows us to understand the key to the kingdom of heaven Mary's life is not inimitable Sometimes we tend to think of the assumption as putting Mary high up in the throne and setting her there. Nobody can imitate her. Can you imitate her? Not only rising from the dead, but going up, body and soul, into heaven. So difficult to imitate. What we can understand is, we get sick, we die, we are buried, that's all. Of course, we believe we will rise again, but we don't know how. We know how. Now we know. With this feast of the assumption, now we know. Now we know what is the reward of the hospitable. It's not about saints running away. It's about sainthood. The holiness of Mary. Her giving us the secret. Sometimes we're so worried about what is the secret of Fatima? What is the secret of Portugal? Yeah. Yeah. That's right. But please answer the question. What is the secret of the assumption? What is the secret of Mary? Why is she there? And since she is there, what is she telling us? Mary, perhaps just like our mothers, do not actually tell us so many things. Perhaps except errands. She needs one more hand. She needs help because of everything that she's doing. That is the secret of Mary. There is only one moment in the entire scriptures when Mary said, something very long and that is in the gospel today when she said something very long it was not about herself she was pointing us to the secret the secret is the Lord has done everything for her The Lord was pleased, after all, with her mountain climbing, even if she was pregnant herself. The Lord was pleased with Mary's helping her equally pregnant cousin, Elizabeth, by doing household chores for three months. Meaning, walking back. This time six months. So thanks be to God, Jesus was not aborted. by all that mountain climbing. Mary is a strong woman. Really strong with her hands and her feet able to do the work of God. And the work of God is household work. This is the secret of her glory. This is the secret of the book of Revelation. When. the kingdom, the treasures of heaven will be open. It is open by the heart of Mary. The reward of life everlasting like Christ's, we can see in Mary as the first fruits. This is the confirmation of our faith too. That when we are able, when we accept the tasks of the Lord in our everyday life, when we see that our everyday life is our path to heaven, there's no other path. It is this path. When we do not complain to the Lord, Lord, are you there? This is my life. It's so difficult. I have problems every day. Look to Mary for her glory is not just a reward her glory is the sign of the secret of all secrets more than the secret of Fatima more than the secret of Portugal more than the secrets of all the pilgrimages that we can do in this world because Mary By her life's pilgrimage this pilgrimage that we have heard in the gospel today her setting out her staying this is our model for the journey to heaven so my brothers and sisters as we gather today in this Eucharist celebrating the solemnity of the Assumption let us ask for this singular grace that our own journeys in life, the journeys that we take. Perhaps it is a journey to pursue a career. Perhaps it is a journey to be faithful to marriage. Perhaps it is a journey to raise up children. Perhaps it is a journey to follow the Lord in religious life. Whatever journey it is, No matter how quotidian, no matter how everyday, no matter if it makes your hands and feet dirty from all the walking and the chores, that is more than the secret of Fatima or Portugal. I'm using it repeatedly because sometimes we tend to isolate Mary, Mary only for the rich. Who can go to Fatima and Portugal but here we find Mary for everybody Mary within our reach and perhaps a Mary who's thinking and who's doing we might hesitate to do let us ask the Lord For the singular grace to be hospitable in the way Mary was hospitable.